0: Du lytter til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen.
1: Der var noget, der gik i stå. Og jeg tror, at det gik i stå, fordi at den politiske kamp blev individualiseret. Man blev mere optaget af sit op og healing og noget sådan, øh, nyreligiøst. Eller ja, af at tjene penge eller noget
0: Marietje Pryds Helle er tilbage med en roman, der foregår i 80'erne.
1: Et årti, som hun mener er blevet overset. Det er jo det, der sker i 80'erne, at vi går fra den der marxisme til pludselig, at IT-millionærer, og hårser, hvordan, hvordan
0: skete det lige? Det vågne hjerte hedder romanen, og den bygger blandt andet på samtaler med andre mennesker, som også oplevede de skældsættende begivenheder i årtiden. Men den bygger også på en samtale med en helt særlig forsker, fra DTU, som opfandt
1: Excel-arket i den periode. Jeg er jo interesseret i historisk, og jeg er også interesseret i det oversete historisk, og jeg synes faktisk, det er en stor overset historie er at Excel blev udviklet på DTU. Og så rummer romanen Elementer fra Margrete Pruds Helles eget liv. Den oplevelse, de har i starten af bogen, hvor hun møder en overfaldsmand, det, det er en oplevelse, jeg selv har haft. Velkommen til Mellemlinjerne, programmet her på Radio 4, der
0: handler om forfatteres research- og arbejdsmetoder... Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Marete Prys vi sidder lige nu i dit hus i Tisvild Leje på Nordsjælland, som er sådan et område, jeg tror mange forbinder med sommerhuse. Men du bor her permanent, på trods af, at dit hjem egentlig også på idyllisk vis udstråler <laughs> stemning har sådan meget farveridt og meget, meget nips, men alt virker til at være sirligt ø, udvalgt. Hvordan kan det være, at du, ø, du har valgt at bosætte dig permanent op i det her område?
1: Ja, altså det var sådan set øh, lidt sådan en corona-beslutning. Øh, jeg havde boet midt ind i, at før boede, jeg har boet otte år på landet i Italien. Øh, men jeg havde tænkt, at jeg ikke skulle bo på landet i Danmark, og så øh, boede jeg midt inde i byen. Øh, jeg led mig igennem seks års metrobyggeri på Gamle Strand, og flyttede tre måneder før, de åbnede. <laughs> Det var jo helt åndssvendt, jeg skulle bare være flyttet længe før. Øh, flyttede til en lidt dyr lejlighed ude ved Margrethe Holmen, og hvor der var, fordi de var så dyre, så der var mange unge mennesker, der boede i kollektiver og holdt fest, og jeg kan godt lige unge mennesker, og jeg, har, altså jeg kan også godt tåle noget fest, der var bare så mange. Og så begyndte de at tale om Lynette Holmen, og nyt byggeri, og ny metro, og så blev jeg sådan helt nej, det kan jeg ikke. Og så kom corona, og vi flyttede op i et sommerhus i Råleje, vi havde. Og det var meget, meget skønt at være der, de der tre hårde nedlukningsmåneder, der var. Øh, men i de måneder, så mistede vi begge to også masse indtægter, jeg, alle mine foredrag blev aflyst, og min mand er osteopat der havde egen klinik, han havde er lige startet egen klinik, to måneder før kroner, oh, så. Altså. Og, og, øh, og de er ikke statsautoriseret, så han blev også bare lukket ned, og der i starten så vidste man jo ikke noget, at man ville få noget kompensation eller noget som helst. Øh, så vi var egentlig sådan, åh, nu sidder vi her har det så dejligt, og vi betaler en formue for lejligheden i København. Hvad gør vi? Og øh, jeg tror, at jeg er sådan en, som øh, der er ikke er så langt fra til handling. <laughs> så jeg sagde. Og, og der var også ligesom det der med, at pludselig ville alle jo have et sommerhus. Så tænkte jeg, at nu sælger vi sommerhuset og køber et hel årshus. Og så skulle det være til sville, fordi nu havde jeg jo boet der på landet i Italien. Og der boede jeg først rigtig langt væk fra alting. Og så flyttede jeg til en lille by, hvor der var en biograf og købmand og bager og en station jeg tænkte, det skal der bare være, fordi ellers så bliver det for svært. Og det er der her i Tisville. Og jeg er også kommet her som barn. Jeg går faktisk næsten hver dag forbi et sommerhus, som min, øh, min øh, faster havde. Øh, som jeg havde en masse gode minder om. Så det betyder meget.
0: Mm. Og lige nu så sidder du med en hund på hver af din side i, øh, i sofaen. Og grunden til, at vi sidder i dit hus her, det er fordi, at... Øh, det har haft en stor betydning for arbejdet med, med din nye roman, Det Vågne Hjerte. Det er et, selvstændigt bind, et tredje selvstændigt bind i den serie, der begynder med øhm, Folkets Skønhed, som udkom i 16 og Vi Kunne Alt, der udkom i 2018. Du udgav også en roman i 2020, som var Nora, som var en fortolkning af Henrik Ibsens øh, Et dukkehjem. Øhm, men det, der er interessant med den her roman og dit de to forige seren, det er, at du har taget noget af dit ledel liv og brugt det til at, øh, at skrive romaner, altså og fortolket stof fra dit eget liv. Og det er egentlig lidt anderledes, end hvad du har gjort tidligere, fordi du har researchet ret meget i naturvidenskab eksempelvis, og, og inkluderet historiske perioder i dit brede forfatterskab, som øh, har råd tilbage til øh, 2000 og til 1990, ja, <laughs> ikke i 2000. Det er en Så det er lidt et, et nyt, øh, en ny stil at arbejde på, og måske alligevel ikke, det kan vi komme kom ind på øh, lidt senere. I hvert fald så øh, har, følger vi i det vågne hjerte øh, hovedpersonen øh, Lis, som er i... Øh, Begyndelsen af 30'erne? Slutningen af 20'erne? Slutningen af 20'erne, ja. begyndelsen af 30'erne. Øhm, og hun bliver i begyndelsen af romanen øh, udsat for et overfald. Og her er vi altså i, i 80'erne. Vi har tidligere været i 30'erne og i 70'erne i de her forrige øh, bind i serien. Og nu er vi i øh, 80'erne, som var en periode, hvor du også selv øh, var ung. Vil du ikke begynde med at fortælle, hvordan dit eget liv spiller ind på den her roman i det hele taget?
1: Jo, altså det er jo, jo, for mig at være forfatter, så trækker jeg altid på ting, jeg har følt, eller oplevet, eller som jeg har hørt nogen, som måske stod mig nær at fortælle, som jeg ligesom har ledet mig ind i, men jeg kan ikke skrive autofiktion, fordi, jeg synes, det bliver kedeligt for mig. Altså, jeg har brug for at kunne bruge min fantasi og, øh, for at forme fortællingen. Altså, at fortællingen er vigtigere end, end den biografiske sandhed. Øh, så så det, denne her måde, som, som jeg jo egentlig har også gjort i nogle tidligere værker, men måske mere øh, diskret. Jeg skrev en roman i 93. der hed Vandpest, øh, hvor kvinden... Kvindens psyke på en eller anden måde meget minder om min egen. Men historien er jo, er jo slet ikke min, men det der med at sige, jamen, hvad er det, der foregår inde i mig? Hvad er det for nogle øh, følelseskomplekser og problemer og udfordringer, der er? Øh, og det har jeg jo så også øh, øh, gjort. Altså, Folkets skønhed, øh, skrev jeg lige efter, at jeg var blevet skilt. Og, og det som. Øh, blev mit spørgsmål efter den her skilsmisse, det var jo ligesom, jamen, hvorfor havde jeg ikke gjort det før? <laughs> da man lige kommer på afsend, så tænker man, hvorfor gjorde vi ikke det for 10 år siden? Og jeg ligesom opdagede, at det havde jeg ikke gjort, fordi at jeg havde nogle værdier med hjemmefra, som handlede om, at man aldrig gav op. Altså, at man ikke, at det gode liv var ikke, eller lykken var ikke nødvendigvis givet. Man gav ikke op, man tog det, man havde fået og arbejdede med det. Og det var ligesom overraskende for mig, at jeg egentlig sad fast så meget i nogle værdier, der stammede fra det der bondesamfund på Langeland, hvor man bare ikke kunne give op, øh, når jeg troede, jeg var en moderne kvinde. Så, så man kan sige, selvom man måske ikke ser øh, lige det direkte i bogen, så er det sådan en bagvedliggende motor, øh, de her spørgsmål. Øh. I øh, det vågne hjerte, øh, wow. der, der, øh, der er det faktisk sådan lidt sjovt for mig, fordi lige som hovedpersonen slet ikke ligner mig. Altså hun er, hun er så straight og lige til, og hun er, har ikke nogen neuroser rigtigt, Eller hun, hun klarer tingene på sådan en, en direkte måde, men hun men samtidig så skal hun også igennem en rejse med at forstå sig selv. Altså, hun hun starter også ud med måske at have bygget en identitet op, hvor hun føler sig sikker, fordi hun med sin baggrund har en lidt svag jeg-identitet. Og så bliver man måske meget politisk, eller går ind i nogle bevægelser, hvor man får en hel masse identitet og tilhørsforhold, og det, hun så skal finde ud af, det er, hvor meget er det af det er hende selv rigtigt, og hvor meget af noget yder, hun har taget på sig. Øh, og det, det, det kender jeg, for, og det tror jeg, rigtig mange af os kender, vil at sige. Altså, og det, er jo også det er jo din påstand, at alle i en hvilken som helst øh, tidsperiode
0: faktisk altså, er i den situation, fordi man er præget af tidsånden og tager noget ind, men også er i en proces, hvor man så skal finde ud af, hvilke af de her værdier eller elementer tilhører rent
1: faktisk mig, og hvilke skal jeg forkaste igen? Ja, Ja, det gør det nemlig. Altså jeg jeg synes jo det her med tidsånden er så utrolig spændende. Altså og, og også forholdet mellem øh, os som enkelte individer og jeg kan ikke forstå, hvorfor for den der hund står og gør. Mm-hmm. Kan du lade være med det? Vi har øh, vi har fået pinsvin ud i haven, og det skaber altså en helt masse ballade. Ja. Jeg tror det det er måske derfor. <laughs> øhm... Men den sidder nu og kigger meget sødt herhen, ellers. <laughs> ja, ja. Ser meget kær ud. <laughs> men men, øhm... men, men den, det er, jo ligesom, det er jo sådan et abstrakt begreb. Og samtidig så er det tit meget, meget konkret. Og det påvirker os, men vi påvirker jo også det. Altså, det vi kalder tidsorden bevæger sig jo kun, hvis vi alle sammen tager nogle individuelle valg. Pludselig begynder vi alle sammen at barbere ben, eller vi holder alle sammen op. Eller, altså, vi skal jo tage et individuelt valg, og det gør vi påvirket af nogle strømninger, som, som, jamen, hvor kommer de fra, og hvor kommer de ikke fra, og de bliver nødt til at tale til noget i os, for at vi tager valget jo. Altså, øh, jeg, tror ikke, man kan, jeg, jeg er ikke sikker på, at man kan skabe en tidsånd, altså, øh, hvis man ville det af... Uh, økonomiske årsager eller noget. Jeg tror, det skal ligesom... Der er det her spil imellem det store kollektiv og individet, men hvor vi også nogle gange måske kan komme nogle steder hen, hvor vi sådan ikke rigtig føler, vi hører til. Og man kan være lidt heldig, altså også, hvad tid er man født i, og hvordan passer det til den, man er. Og det det er jo så også det selvfølgelig, som lige bakser med, det bakser alle personerne med, Øhm, og så øh, du spørger ligesom også til det der, hvordan jeg bruger det biografiske. Øh, den oplevelse, Lise har i starten af bogen, hvor hun møder en overfaldsmand, det, det er en oplevelse, jeg selv har haft. Øh, men det var i Fældparken. Det er Uderslaget Mose. Det er Uderslev Mose Æh, i, i bogen. Romanen. Og det er det jo fordi, altså, og det er jo der, jeg har brug for min frihed. Altså fordi øh, lige så ude at besøge sine forældre, de bor altså i Tænkbjerg. Og, og så er det, lige meget, ja, det er jo lige meget om det er parken eller mosen. Øh, det som er væsentligt, øh, det er at hun slipper væk. Og øh, det der er væsentligt i forhold til min egen oplevelse, det er jo at, det, at du har oplevet noget, som sidder i dig. Det her sidder i mig. Altså jeg hader stadig at køre forbi det sted ved fældetpakken. Jeg mærker det i kroppen at det er jo over 30 år siden, jeg mærker det. Hver gang jeg kører forbi, og der sker ikke noget, jeg slap væk. For lytterne, de er uindvidede. vil du så ikke lige fortælle kort, hvad der skete? Jo, altså, jeg kunne
0: fortælle, hvad der skete i virkeligheden. Og så kan man også læse din roman, <laughs> der udkom den <laughs> sidste uge, den 2. juni, men det kan være, at der, er, der er ikke så mange, der har noget læsende nu, eller først lige er gået i gang.
1: Nej. Øh, jeg kom gående, sådan sent om natten. Jeg var, øh, jeg må have været... 19 eller 20 år gammel, og jeg, der kørte ikke nogen natbus af en eller anden grund, og jeg havde ikke penge til en taxa, og jeg havde været lidt for længe ude. Og så kom jeg gående ligesom nede fra Hans knusens plads, og jeg kan huske, jeg gik forbi det der magisternes hus, og jeg så en ung mand sådan ligesom gå rundt. Øh, og jeg, jeg tænkte, va, hvorfor går han her nu? Øh, men han så meget uskyldig ud der, men det gjorde mig... Er rigtig opmærksom uh, så jeg gik som mange uh, kvinder eller andre mennesker som føler sig uh, ligesom udsat i natten gør den måde man har skærpet alle sine sanser på uh, som jeg tror der er mange der kender og det er også det jeg beskriver i bogen den måde, altså hun hører alle lydene, den der måde man går og di- differentierer ting på fordi man men Man... holder vejret inden for at ja. have at larme med sin, sin vejretræk. Nemlig, nemlig. Øh, og så øh, hørte jeg så øh, fem skridt, der løb bag mig. Øh, og det har jo været, fordi han blev utålmodig. Og hvis han ikke havde været det, så havde det måske gået galt. Men jeg nåede så at vende mig om og så ind i det her ansigt. Og øh, de øjne, de lyste af et vanvid, som... Altså, det var det vildeste vanvid. Jeg har aldrig set noget lignende, før eller siden, eller nogensinde. Og det var ikke, ikke dyrisk, fordi det var, det var jo et menneskeligt
0: vanvid. Var det sådan ondskabsfuldt, eller panisk, eller ma-
1: manisk? Det var sådan, altså sådan lysende... Lysende... Jamen, ja, måske manisk, eller... Det var ligesom i hvert fald noget helt andet. Og så tog han fat i mine skuldre og ligesom holdt mig fast, men min jakke stod åben. Og jeg var altså, jeg var så alertet, så jeg kom ud af min jakke. Så han stod med jakken i hænderne, og så løb jeg ud på vejbanen, og der kom en bil, som jeg så stoppede. Og som stoppede. Øhm, han stod med min jakke og min taske, og jeg så ham løbe væk. Og så øh, denne her meget venlige det var sådan en mand, og jeg var sådan, åh nej, kan jeg nu sætte mig ind i din bil, fordi du er en mand, og måske du er også farlig. Og så pegede han om på bagsædet, hvor han havde blomster og chokolade, så jeg på vej hjem til min kæreste. Jeg gør der ikke noget. Det gør han ikke, han kørte mig hjem. Og så da jeg kom hjem, så tænkte jeg, han er jo derude nu Og jeg ringede til politiet, og så sagde de, øhm, har du ikke læst avisen, der, at der er en på færre der vil fælde pakken? Og det havde jeg ikke. Og i bogen, så siger Lise, Og det stod ikke i information. <laughs> det, det, det synes jeg, jeg synes selv, det er sjovt. Men, øhm, det er også fordi, hun er meget øh, rødstrømpe. Hun er meget rød på, på øh, kapitalist ja, ja. og sådan, øh, virkelig
0: rød <laughs> ind til hjertet. Rød
1: ind til hjertet. Som ja. kun læser information. <laughs> <laughs> Jamen, ja. øhm, men så fordi, og så sagde politiet der, fordi jeg havde set ham. Og han angreb altid bagfra, om jeg ville komme ind og se på billeder, Det gjorde jeg. Jeg fandt ikke. Jeg fandt ham ikke. Men så begyndte jeg jo at læse de der øh, lokalaviser. Og så, jeg tror det var to uger efter, så var der på forsiden sådan en fantomtegning af ham. Og der havde han så overfaldet en, en ung kvinde, som ikke var sluppet væk. En post turist, og hun, ja, hun, hun havde været død, hvis ikke... Øh, at nogen havde været ude at gå med deres hund. Så det, altså det slog jo meget ind i mig. det der, altså det, Okay, det her kunne være sket for mig, hvis jeg ikke var kommet væk. Men også sådan nogle mærkelige følelser af skyld. Jamen, havde det været bedre, det var mig, end det var hende? Havde jeg været stærkere i mit liv? Alt sådan noget. Men så er der en anden side af det, som er, at jeg har jo, altså jeg er midt i 50'erne, og jeg har jo stærke kvinder, men veninder med en god karriere, dygtige, kloge og sådan noget, som jeg så i nogle situationer har set, reagerer enormt stærkt på et eller andet. Man er inde i en gyde, og pludselig kan man ikke komme videre, og så går de i panik. Og det er jo fordi, at de her øh, voldtægter, som de så har oplevet, fuldbyrdede voldtægter, sætter sig helt vildt i kroppen. Og jeg vil gerne beskrive hvad det egentlig er der, der sker med et menneske. Øhm, fordi vi har, vi har haft en masse spændende diskussioner i samfundet med samtykkelovgivning og alt muligt andet. Og der taler man altid om voldtægten som en begivenhed. Og det er jo klart, det er det også i de her sammenhænge. Men, men jeg har gerne vil vise, at det ikke bare en begivenhed. Det er, det er noget, som... Øh, som sætter sig i dig, og hvordan sætter det sig i dig? Og det har jeg så ligesom prøvet at beskrive, fordi i bogen, øh, der er det en ung dansk kvinde, Alice. som, Alice, som, som øh, han rigtig får fat i, og hun øh, bliver ligesom sådan lidt en beskytter af hende. Hun søger lige Det sker ikke i virkeligheden. Uh, men men der, lærer vi, eller der oplever vi så, ligesom, hvordan hun reagerer. Sådan, hun er altså, helt manisk det ene øjeblik, og helt deprimeret det andet, op og ned. Og at, hun, at de livsvalg, hun tager, bliver præget af denne her begivenhed. Altså, det ændrer hendes liv, fordi hun tager nogle andre valg, end det, hun var i gang med. Mm. Men det, som Lis oplever, øhm,
0: som er tilsvarende det, du oplevede, mere eller mindre. Mm. Altså ikke 100 procent, vel? Men, men det præger jo også hende, fordi hun vælger umiddelbart efter at sige sit job op, og hun arbejder i en børnehave, og bliver så kort tid efter ansat i en softwarevirksomhed, og begynder at få mange flere penge, end hun nogensinde har fået før, og begynder ligesom at blive klogere på den her tidsånd, som hun ellers har taget meget til sig, som vi sagde lige før, at hun jo altså råd helt ind til hjertet, og alle hendes veninder, de er sådan ultra og de tager på kvindehøjskole i tønder sammen øh, i sommerferien, hvor der er healing og fælles øh, og nani, og, altså det, det er virkelig sådan, øh, meget udadvendt, øh, og de demonstrerer. Øh, men, men netop fordi hun også får, blandt andet får det her job, altså fordi hun bliver udsat for det her. Det er jo ikke et overgreb, men så er det jo alligevel, fordi hun hun bliver jo berørt af en mand. Øh, så er det jo, at hun begynder at komme ind i en eller anden form for transformation alligevel. Er det ikke korrekt forstået?
1: Jo, det er nemlig fuldstændig korrekt forstået. Man kan sige, at altså, øh, hun lærer jo netop også nogen at kende, som får hende derind igennem, igennem det her overfald. Så det, det er ligesom sådan nogle dominobrikker, der løber. Men så er der netop også noget inde i hende, som, som er klar til forandringen. Øh, og det er jo der, kan man sige... Jeg prøve at arbejde med det der med tidsanden, fordi jeg synes, det er så spændende med 80'erne, og, og hele altså de store øh, sociale bevægelser, der var marxismen på alle mulige måder, og kommunismen øh, lige selv er maoist øh, og kvind- rødstrømmebevægelsen, de der ting store markante bevægelser, som så på en eller anden måde i løbet af 80'erne forsvinder. Og jeg tænker... Fordi jeg nåede jo oplevede hvor stærkt det var. Altså folk var jo... Man kunne jo ikke diskutere med dem. Altså øh, hvis man... Jeg havde en kæreste, der var medlem af KAP Altså kommunistisk arbejde. De var maroister. Altså det var jo... Man havde sandheden. Øh, og øh, man skulle forandre verden. Og, sådan noget, og man tænker... Okay, men hvor... Hvordan kunne alt det der egentlig bare forsvinde? Så det er noget af det, som jeg sådan... Øh, har prøvet at tænke igennem, og jeg har ligesom prøvet at lave sådan en dobbelt bevægelse, fordi det, som jeg tænker, det er, at man har i sit liv sådan nogle forestillinger, som kan være meget stærke. Og lige hun har forestillinger på to steder. Altså, hun har kærlighedsforestillingen, og hun har den politiske forestilling. Og de er sådan set begge to illusioner. og kærlighedsforsætning, altså hun er meget forelsket i Kirsten, men Kirsten er ikke god for hende, men hun kan ikke se det. Altså hun bliver ligesom ved med, selv hvor hvor Kirsten ligesom ikke ikke er særlig sød ved hende, så bekræfter det lige sig, at det er en stor kærlighed. Og også på det politiske, så er det sådan, jamen hun har jo set sandheden, og det er der, vi skal hen, og sådan noget. Og så bliver hun så Øh, provokeret. Jeg har så øh, mit altså ego med som er meget irriterende. Ikke? Øh, hun, hun er så den nye generation revolutionær. Hun bliver besætter og sådan noget. Ikke? Og lige hun står der og siger, men vi, vi, vi har jo lavet revolutionen til jer. I skal jo bare gøre, hvad vi har gjort, så bliver alt godt. Og hun forstår slet ikke, at de står der og siger, no future. Mm. <laughs> hvad de nu siger. Og, øh, og hun kommer til Østberlin på et tidspunkt, og der. Øh, Og der oplever hun jo, at at det hun er faktisk slet ikke kan rummes af denne her statssocialisme. Da romanen
0: mere præcis, så udspiller den sig fra 84 til 89 med Berlinmurens fald, så det er også nogle meget skilsættende år, men det er alligevel nogle år, som du mener er ret ubeskrevet, eller ikke har har været beskrevet godt nok i skønhilderaturen indtil nu. Og det vil jeg gerne vende tilbage til lidt senere. Først så siger du Nævner du selv Mariette nu her, dit altså ego? Der er nemlig en, der bærer et navn som dig, og det er Veninden til Lises Niæse. Og hun er øh, netop, som du siger, lidt yngre, 10 år yngre, tror jeg, i den stil. Og øh, lidt pro- altså, noget mere provokerende, end Lis er over for offentligheden, går blandt andet rundt med en rotte øh, i sin... Øh, i, i gjorde, sin <laughs> gjorde ikke det? <laughs> og, øh, altså er det, når, når du nu tager en, en historie, eller en, en oplevelse, en erfaring, som du selv har haft, og skubber ind i i Lises hovedpersonens liv, men også har en Merede, der også har nogle karaktertræk af dig. Hvordan skal vi som læser så ligesom forstå, hvem Lis og Merede er, så at sige?
1: Ja, altså (tryk) det håber jeg ikke er vanskeligt, fordi bogen er de jo to markant anderledes karakterer, som faktisk har et modsætningsforhold til hinanden. Men jeg jeg ved ikke, jeg tror bare, altså jeg er måske så gennemkompliceret og selv fyldt af modsætninger og og har en helt del oplevelser med i bagagen, så jeg kan jo bare trække. Altså jeg synes jo for læseren, når man læser bogen, så skal man jo slet ikke tænke på mig. Altså der er jeg uinteressant. Og min merete figur der, hun... hun kan også nogle ting, jeg ikke kan. Altså, vi kunne alt. der kan hun køre på knaller og sådan noget. Fordi det kan jeg ikke. Altså, jeg har aldrig lært det. Jeg har, aldrig, jeg har kun væltet på knaller og sådan noget. Og det har altid irriteret mig, at jeg ikke kunne det. Så det kan hun. Altså, så, så på den måde, så, så er hun så meget en, jeg sådan leger med. Øh, og jeg tror, at... Øh, jeg skriver jo om nogle ret alvorlige ting nogle gange. Så jeg har ligesom også brug for bare at kunne lege helt frit. Øh, og så synes jeg nogle gange... Sådan, mine kolleger sådan, har sig selv inde i deres fiktion, så er de altid så søde. Det de kan jo ikke passe. Så, så jeg har, hun er sådan ekstra irriterende. Altså jeg håber ikke, jeg var helt så irriterende. Men, 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 jeg, men for mig, altså, at give dybde og styrke øh, og liv til beskrivelserne, til det, der foregår, er det med at trække på noget virkeligt oplevet, synes jeg, gør det stærkere, altså gør det nemmere for mig, det er nemmere at beskrive noget, som er virkelig øh, end og øh, bare finde på. Og jeg tror faktisk, at første gang jeg oplevede det, det var, at øh, jeg boede der i Italien, jeg boede i et, i et hus på et bjerg, og jeg skrev nogle kriminalromaner under pseudonymet Liv Mørk sammen med min daværende mand, Morten Søndergaard. Og... Øh, og vi havde skrevet en, to romaner der, hvor at vi indimellem stødte på, at vi så tingene forskelligt for os, og beskrev dem forskelligt, øh, de steder eller situationer, der var. Og det blev lidt øh, problematisk, så da vi skrev den tredje, øh, som hedder Næsten Levende, besluttede vi, at det skulle være det hus, vi boede, som også var sådan et meget specielt hus. Øh, man kunne se 100 kilometer væk, og tyskerne havde boet under krigen. Der, der var så meget det hus. Øh, men fordi så vidste vi jo, hvordan det så ud, og så var der ikke noget... Kunne ikke være uenig <laughs> øhm, Og der tror jeg, det var første gang, jeg oplevede, hvor stærkt det blev at have et konkret øh, forbillede for det, jeg skrev. Øh, og i Folkets Skønhed, selvom der er en hel masse, jeg har fundet på, og sådan noget, så det hus, de er i, i Østerskov i Langland. Det er det rigtige hus. Det er det hus, jeg har været i. Og jeg kender lugtene og måden, der er kold på på gulvet og altså alle de der ting. Øh, så det er ligesom ja, noget, jeg sådan har erfaret og måske så også nu trækker ind i mere de der øh, begivenheder. Øh, men stadigvæk øh, med øh, altså underlægger de så fortællingen. Altså fortællingen er det vigtigste, de tanker, jeg har, det jeg gerne vil vise og fortælle, mm. er det vigtigste. Men så trækker jeg så noget øh, konkret ind. Øh, den der tur til Østberlin også, altså, øh, der trækker jeg også, altså det der med, og ja, der er så unge, har jo ikke oplevet det, men altså man kom jo med toget fra København, og stoppede først i Østberlin, før man kørte til Vestberlin. Og når man så skulle afsted fra Østberlin, så løb der chef for hun under toget, Øh, for at tjekke, at der ikke var nogen, der havde hægtet sig fast, for at k- køre med over grænsen. Og voldsomt, altså der var mange voldsomme ting med det der med Østberlin. Øh, så det, det har jeg jo ligesom så også brugt. Og så øh, fra det med chef for hundene, så, så er der sådan en scene, som ikke er sket i virkeligheden. Men, 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 men jeg tror bare, at når ens følelser om noget er stærke, og ens erindring om noget er levende, så mærker man det også ind i skriften.
0: Mm. Nu sagde du før, at det, som du, du, du ligesom trækker på noget fra dit eget liv for så, ligesom at illustrere en eller anden pointe. Og her er det jo i høj grad det her overfald, hvad det gør ved, ved kvinder. Det
1: ja, og jo... mænd, vil jeg sige. Ja. Altså, nu, er det, nu er det to kvinder her i bogen, men, men, men der er jo også desværre mange mænd, der, der oplever Absolut. de her ting. Ja. Øhm,
0: hvornår stod det klart for dig, at du gerne ville... Mm. trække den erfaring frem og bruge den og også øh, bruge den aktivt nu her i formidlingen af øh, romanen altså det har det været traumatiserende at genbesøge mm.
1: ja eller jeg, jeg ved ikke om det har været traumatiserende men det er jo det er helt, altså det er helt klart et ubehageligt sted at være mm. øh, jeg tror Bogen handler om alt muligt andet. Det her er jo ligesom på en eller anden måde springbrættet til fortællingen. Så, så jeg tror, det har overrasket mig lidt, at, at jeg er blevet spurgt så meget til det. Men jeg har ikke noget mod at svare på det. Altså, øhm, og man, men man kan sige, jeg, jeg har været to og et år om at skrive den bog. Og i den tid er der jo sket så meget, som jeg ikke kunne forudse, da jeg startede med at skrive den. Øh, både vores samtykkelovgivning, og al den debat, der har været omkring det. Der var det her frygtelige mor i Aalborg i, i januar. Mia øhm,
0: Skadehauke. Ja.
1: Og hvor man tænker, ja, det, det taler jo lige ind i, i min bog, på en eller anden måde. Øhm, så, så jeg synes, der, altså, det der er måske noget i tiden, øh, som, som gør, at, at det er vigtigt, vi, vi taler om de her ting. Øh, og jeg synes, jeg er selv enormt glad for, at der er så mange, som peger på, jamen det er jo ikke kvinderne, vi skal have fat i, det er mændene, det er de mænd, som som kan gøre det her, og og hvad betyder det, og hvad skal der til, for at man gør det, og måske også, hvad skal der til, for at man indser, at man har gjort det. Og jeg har selv, øh, jeg har en, en anden ubehagelig oplevelse med en ægskæreste. som var sådan en meget ubehagelig oplevelse, jeg faktisk ikke rigtig kan huske. Og der havde jeg. Der havde jeg tænkt i, i, med alt det her, så tænkte jeg, næste gang, jeg møder ham, fordi jeg havde sådan en fysisk reaktion, da jeg mødte ham, og jeg sådan begyndt at ryste. Og sådan, så tænkte jeg, men næste gang, så vil jeg tage fat i ham og sige, hvordan husker du det, der skete? Øh, og så døde han. Så det var sådan lidt mærkeligt, fordi jeg fik aldrig den der, men, men der, der, der kan man sige, at hele, hele denne her store samtale, der er, fik mig til at tage en beslutning, som jeg aldrig før havde tænkt på at tage, netop at sige, jamen du der, <laughs> husker du hvad du gjorde, ved du hvad det betød for mig, øh, hvordan ser det ud ind i dit hoved? Øh, for det kan jo godt være, at det slet ikke så sådan ud ind i hans hoved, eller han havde fortrængt det måske også, eller, eller vi kunne måske have haft en samtale om det, som gjorde, at jeg ikke rystede og undgik ham, når vi mødtes. Øh, så, så, så på den måde, så synes jeg, der er sket noget, der er sket noget, hvor, hvor øh, i virkeligheden øh, man måske får en mulighed for at nærme sig øh, en meget, meget vigtig samtale mellem øh, overfaldsmænd og offre. Derovre, altså I denne her med voldtægter, så er det jo næsten kun mænd, der er overfaldsmænd og er altså både mænd og kvinder. <tryk> og ja, jeg tænker, at, at det er måske en vej at gå, øh, hvis vi skal komme videre. Det er konfrontationen. Det er at sige, ved du hvad du gjorde? Hvordan ser det ud i dit hoved? Og jeg tror, at der er nogle mænd, som siger, nej, nah, men det var jo ikke sådan, jeg mente, eller jeg troede, det ville... Og, og mene det, altså... Det er, ikke, det er jo ikke bare, at de sidder og lyver, men de mener det jo nok, men man skal måske skubbe til den der samtale, så man forstår, at... Øh, og sådan er det ikke nødvendigvis? Og, og jeg synes, samtykke, lovgivning. jeg er virkelig glad for, at den er kommet på plads, fordi jeg tror, det forandrer noget.
0: Mm. Mariette Pryselle, vi sidder lige nu i dit hus i Tisvild Leje, øh, på, på Nordsjælland, fordi det er her, du har skrevet din nye roman, Det Vågne Hjerte. Og som du sagde tidligere, så er det jo meget tidsorden i 80'erne, som du skildrer, mere bestemt fra 84 til 89'. Jeg har læst i dit interview, at du egentlig ville have haft hele, altså hele årtid 80 i begyndelsen, men endte så med at afgrænse det til 84 til 89'. Hvorfor lige øh, de år?
1: Ja, altså, og faktisk så er det jo fire, sommeren 84, det meste af under under mm. 89 er bare sådan slutningen. Øh, ja, men altså, da, da jeg skrev Folk Skønhed, så forestillede jeg mig, at den skulle gå op til nutiden. Okay. <laughs> Efter 420 sider var jeg nået til 1970. Så, så måske... Og begyndte de 30'erne. Ja, og så øh, vi kunne alt gå over, jeg mener, det er fem eller 6 år. Og det havde jeg forestillet mig, at denne her skulle gøre også. Men så var det bare som om, det hele kontenserede sig. Og når jeg sådan ligesom undersøgte nogle ting, så var det alt sammen 1984. Øh, og så, så kunne jeg også godt rigtig godt lide det der med en sommer. Altså, at en sommer kan forandre en. Øh, og de der voldsomme skift, vi kan tage i livet, de kan komme så brat og så pludseligt, så man går ind i sommeren, øh, på en måde kommer ud som en anden. Altså, det sker jo. Øh, og, det, og det synes jeg er er fascinerende. Og så øh, der er en begivenhed, som er besættelsen af Marienborg, øh, som går helt galt, øh, som jeg selv var med til at øh, sætte i værk. Så jeg havde det lidt... Den er i januar 83, i virkeligheden. Men jeg havde det sådan, ej, men det var min... Altså, det var mig, der lavede det, så jeg må godt flytte den historisk. <laughs> der er sådan en Anne koncert i Sattelæret, som også er med øh, i, i starten af august 84, og den kan jeg jo ikke flytte, fordi det er jo ikke min. <laughs> den, den er en historisk begivenhed. Øh, men den anden der, den synes jeg godt, jeg kunne tillade mig at flytte. Øh, så, så det hele faldt bare på plads med den der sommer 84. Øh, og ja, altså igen, øh, det, det bliver jo fortællingen, som bliver det vigtigste, øh, og hvordan den falder på plads. Og den faldt på plads med hen over en sommer. Mm. Og hvilke,
0: hvilke undersøgelser var det, du foretog dig siden, at du kunne ligesom afgrænse det særligt til 1984? Altså ud over at bruge dig selv på den måde, som du nu gør med konkrete begivenheder, men også med karaktertræk. Og hvilke andre mennesker er det så, du har, har, har været ude og har fat i, og har fingrene nede i mulden og undersøge for at kunne, kunne skildre den her tidsånd i 80'erne?
1: Ja, altså, øh, jeg har haft fat i en mand, som hedder Bjarne Strogstrup, som... Øh, har skabt store problemer i mit liv. Fordi jeg hader Excel. Altså, jeg, havde, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg bliver så forvirret altid. Jeg er ellers en systematisk person, men Excel, det er ligesom da vi er ikke vinder. Øh, og det har han skabt sammen med et team øh, i 84. <lødder> og det har jeg ligesom fundet ud af det, fordi en af grundene til at vi også vi, vi tog den beslutning om at flytte, Øh, det var, at, at min mand, han kom med sådan et Excel-ark, med alle vores udgifter og indtægter, og det passede slet ikke sammen. Og det var bare så tydeligt i det der Excel. Altså, der er et eller andet med Excel. Og, og, og også, altså, jeg, er jo, jeg er jo interesseret i historisk, og jeg er også interesseret i det overset Og Jeg synes faktisk, det er en stor overset historie at Excel blev udviklet på DTU, øh, med Bjørne Stravstrup og hans team der, så jeg ville jo gerne <coughs> fortælle den historie. Så læste jeg, at han har skrevet nogle bøger om det arbejde, de gjorde. Og de er jo, altså når man læser hans bøger, så kan man se, hvor komplekst og stort det var. Og der er en hel masse, jeg ikke forstår. Men så jeg tænkte, jeg jeg ikke... Først ville jeg simpelthen have, have den rigtige historie med. Men, men det blev for kompliceret. Så I min bog der laver de sådan en light-udgave, som hedder Bookkeeper men det er jo ikke selv, øh, som lige er med til at udvikle. Øh, og det er jo også det der med, at hun bliver en af de første it millionærer i Danmark. Og det er jo det, der sker i 80'erne, at vi går fra den der marxisme til pludselig, at der er it millionærer og, og hårsag, hvordan hvordan skete det lige? Øhm, og, og det bliver hun så ligesom sådan en personificering af. Øhm, så der, der lavede jeg sådan en del vi i forhold til at kommunikere med ham. Og, og, og var det ikke svært, når du netop har det forhold til um, øh, selv? Altså, jo, men, men, men jeg har det tit sådan, det er lidt måske ligesom med knald at, at hvis jeg har noget, jeg ikke kan, så det er det også interessant. Øh, i, i Vi kunne altså så er Merle øh, hovedpersonen der enormt dygtig til matematik, og det er jeg heller ikke. Det er mig også en gåde. Øh, så, så man kan sige, at der er altid noget spændende i det, man er dårlig til. Øh, synes jeg, for mig. Det, det, det øh, gør mig nysgerrig. Hvad er det her, jeg ikke forstår? Og hvordan er det, nogle mennesker bare forstår det? Også musik. Altså, jeg kan ikke læse noget, og jeg synes, det, at folk kan læse noget, det er en gåde, jeg forstår det ikke. Øh, og jeg synes, det er dybt øh, fascinerende. Øh, så, så, så man kan sige, det, det er spændende at gå hen, hvor man ikke forstår. Det, det brugte jeg en, en del tid på. Og mm. så... Hvis, hvis det buller lidt nu, så er det fordi der er en hund, der lige skal øh, dreje 17 <laughs> gange rundt om sig selv, før den de lægger sig. <laughs> to meget øh, kærlige hunde. Nu har de skiftet sidefar. Kan jeg sige til lytterne, før, lå de
0: omvendt på, på yeah. hver sin side af dig, og, yeah. og nu har de lige byttet plads. Yeah. Yeah. Um, Men ikke selv var i hvert fald ikke selv var en. Ja, ja. ja. så
1: altså, kvinder Der var jeg selv i, i tre sommer, uh, så den, den kendte jeg godt. Så har jeg haft uh, historikeren De Possing, som også selv var på kvinderhøjskolen til at læse det igennem, for at se, om der var et eller andet. Jeg husker helt forkert, men det var der heldigvis ikke. Fordi du var jo også 19-84, så det er jo ja. også, altså det er også mange år, du skablede og tilbage i. Ja, ja, nu kom men apropos det, så havde jeg min kalender mm. for dengang, og jeg altid skrev ned, hvad jeg skulle. Og den brugte jeg, og, og det var jo sjovt for også at se en samtidighed i nogle begivenheder, som man har glemt. Altså fordi ens erindringer øh, skiller tingene op. Altså man husker måske et kærlighedsbrud øh, helt for sig selv, og så husker man en sommerferie, man var på helt for sig selv, og så læser man i sin kalender og opdager, at... nej det var samtidig. Hun er lidt vild her. Øhm, så til jeg læste i min kalender, og det var jo... Der opdagede jeg så... Øh, denne her øh, koncert, hvor jeg arbejdede som, som scenetekniker, øh, ligesom Alice gør i bogen. Så, så igen, altså, jeg kan jo Så sagtens... har du
0: rykket lidt på, hvad der var dig i øh, hvilken ja, ja, øh,
1: ja, altså det er ligesom, Så har Alice den erfaring, mm. som jeg havde der, øh, som var en fantastisk oplevelse, hvor øh, det var i Østergasværk, før det var blevet sat i stand. Og øh, der kom et... Øh, Dansekompani, som hed Møs Cunningham. Det var hans kompani, og så hans øh, samlever, øh, John Cage, som jo er helt fantastisk komponist. Øh, og der var øh, en japansk øh, komponist med, og en tredje amerikaner. Og øh, under forestillingen, så begyndte det at regne ind på scenen. Øh, og så løb en af de her musikere ind og satte en øh, en mikrofon ved siden af det her regn, der regnede ind, både for at fange lyden, men også for at advare danserne øh, om, for de havde ikke set det her. Øhm, og så spillede de på, på dråberne på regnen. Og det, altså det, det var helt overjordisk. Det var helt fantastisk. Og det var så også sommeren 84, så det kom også. Men der har jeg så også været i kontakt med Miss Cunningham Foundation øh, for ligesom og tjekke min erindring, og, øh, og været i kontakt med nogle af de dansere der faktisk var til stede. komponisterne er desværre her ikke længere. Det lyder Æ. som et stort arbejde. Jamen, det er jo et stort arbejde at skrive en bog. <laughs> altså, det er det jo. Og, og det, er, altså, det er et dejligt arbejde. Det var enormt spændende at få kontakt med de her mennesker. Det var spændende, at nogle af dem huskede det. Altså, og de har sådan et stort arkiv, og det var ikke nedfældet i deres arkiv, så nu er det kommet ind i deres arkiv, fordi at jeg huskede det, og de huskede det, så det er ligesom blevet verificeret, så nu står det i deres arkiv, at der, der var det her øh, særlige øh, spillen på regndropper i København. Øh, ja, så, så øh, men Man kan sige, som du også siger, vi er i 84, jeg er 19 år, jeg er ganske vist ung, men jeg er der. Og det vil sige, at det gør jo researchet nemmere. Øhm, altså, rotten der, man havde. Og <laughs> du gik simpelthen også rundt med sådan ja, en rotte? Ja, jeg gik rundt med en hvid rotte. Øh, det du, jeg. Mistede du den også på vej til kvindeholdskolen? Nej, det gjorde som, jeg så ikke. Som, hvad hedder det, Mariette? <laughs> der det løber den ikke. lige ud af hendes øh, den løber brystlomme. Ud og, og, og forsvinder, ja. ja. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan jeg kom af med den. Øh, men der var også så mange ting Og det er jo det der med netop en tid Altså hvorfor havde vi rotter, ikke Og hvorfor har man ikke rotter nu øh, Det var jo hyggeligt øh, Nu vil hunde jo nok spise dem Nu har alle mennesker hunden øh, Nu har jeg også hunde altså, det er også det, det, altså lige i dag så er det jo hunde folk har ikke? Altså det er blevet så kæmpestort øh, Så Ja Jamen, altså, jeg, synes, jeg synes, det er spændende at sige, men hvad, hvad, hvad var prænant for mig? Hvad, hvad var vigtigt for mig? Hvad husker jeg med sådan ladning og farver og omgivelser og følelser? Og så kan jeg trække det ind, og så altså, noget passer til Alice, og noget passer til Lis, og noget passer til nogle andre. Altså øhm, Også fortællinger, andre har fortalt mig. Og så er det jo ligesom som en fantasi eller fortælleglæde der så binder det sammen til en struktur og til en roman som så øh, ja gerne skulle, skulle, skulle være helt uafhængig af, af det personlige mm. altså, og hvor, hvordan samler
0: det, det sig for dig altså, hvor helt konkret hvor sidder du her hjemme i dit hus, hvornår på dagen sidder du der, hvordan er den, den sådan proces når du så skal samle det
1: Ja, altså, der er jo sådan forskellige faser i det. Øh, jeg, jeg arbejder om dagen. Øh, jeg har en mand, der går på arbejde. Det er ret langt. Han, kø, han pendler os frem og tilbage til København. Det giver mig to timer ekstra. <laughs> det er meget rart. Øh, Undtagen, når jeg ikke skriver, så er det enormt lang tid, han er væk. Øh, så plejer jeg at gå med hundene ud i skoven og sådan tænke, og ting falder på plads i nogle mønstre. Jeg går sådan gerne de samme stier. Altså så jeg ikke skal tænke, så jeg bare kan gå og ligesom være, altså jeg ser ingenting øh, andet end, end hvad der nu er inde i fortællingen og så opstår der ligesom nogle situationer og ligesom så pludselig kører der en film igennem hovedet og så skal jeg hjem og skrive den ned i øh, første første omgang der skriver jeg i hånden jeg har, jeg har et arbejdsværelse ovenpå øh, som er sådan helt, helt roligt øhm, Hvor jeg har et skrivebord, jeg sidder og skriver Så nogle gange når det er det senere Så skriver jeg det jo ind på computeren Og så senere sidder jeg og redigerer på computeren Det gør jeg gerne her i sofaen Også fordi hun elsker, når jeg sidder i sofaen
0: Men du sidder simpelthen Og skriver i hånden I første omgang Ja Hvordan er det? Det er du måske bare vant til Så yeah. er det ikke noget med, hvordan det er
1: Ja, altså det gjorde vi jo alle sammen en gang, ikke? Og jeg er blevet ved, fordi jeg kan lide, at det går langsomt. Øh, og at det er sådan lidt uforpligtende, fordi jeg kan så skrive alting. Også de elendige, patetiske adjektiver og dårlige sætninger og sådan noget. Fordi det får jo så en naturlig redigering, når jeg skal skrive det ind. Så måske er det, jeg har skrevet i hånden, så kommer halvdelen med ind. Okay. Øh, så det giver mig ligesom lov til bare at give los fordi det er også uforpligtende, men så det er også meget fysisk. Jeg går det lide det fysisk i det. Ja, ja, og så øh, så har jeg altså nu er det to år, jeg har boet her, ikke og så den tid sommerhuset før. Det er jo meget dejligt her, så altså roligt her, helt
0: roligt.
1: Der der er bare fugle og indimellem. Er der nogen, der slår en græsplæne, og det er lidt irriterende, men altså ellers er det bare helt roligt.
0: Fordi at det er i virkeligheden forstyrret, der er arbejdsmæssigt at bo inde i byen, eller bo med nogle ja, holdesomme lyde. Ja, lyde... Du l- l- også det l- l- i begyndelsen. Ja,
1: ah, men det var også frygteligt, men lyde er forstyrrende. Mm. Øh, lyde for, kan være stressende. Øhm Ja, og det med inde i byen, og når man går ud af døren, så er der nogen eller noget, man skal forholde sig til. Ikke? Man kan ikke bare ligesom gå ind i sin egen verden, som man kan her. Øh, når man går ud. Marette prudteller,
0: 80'erne var et, over, er et overset, og ti du eller var ind til at din nye roman øh, Det vågne hjerte udkom i øh, sidste uge den 2. juni. Øh Og vi har talt om, at der er det her overgreb i begyndelsen, og hvordan det er aktuelt for den samtale, vi vi bevidner i offentligheden i dag, så sent som... på køreturen op, der kunne jeg høre, at der var kommet en ny statistik over anmeldte overgreb, og det var så øh, stedet markant, særligt mellem de 15-19-årige, hvilket man mener er på grund af samtykkelovgivningen. Ikke, ikke fordi der øh, finder flere overgreb sted, men på grund af samtykkelovgivningen. Men ud over det, hvor, hvor, hvorfor er den her tidsperiode 80'erne med rødstrømper og kommunister og... Øh, udviklinger mod noget mere sådan kapitalistisk, kan jeg godt tillade mig at kalde det. Hvorfor er det interessant i dag? Altså, hvad, hvad er det den fortælling, kan I dag udover at minde dig om det, der var, og dem, der, der levede i den periode?
1: Ja, altså, jeg synes jo, det, det var, der skete nogle kæmpe store forandringer, samfundsmæssigt og, og mentalt, altså mentalt i rigtig mange mennesker. Så, så var det en kæmpe forandring der fandt sted og egentlig så vidt jeg kan se så er der ikke sket de samme store mentale forandringer siden dengang altså så det var det ligesom at det er lidt vi lever i dag nu har vi så måske klimabevidstheden vi har måske en ny øh, bølge af feminisme med MeToo og det så måske ligesom f- i de seneste år når vi kigger tilbage om 20 år så vil sige Nej, der i, i øh, omkring 2020, der skete der også nogle store forandringer. Men det er som om, at imellem de to tider, så har vi ligesom ledet lidt i den... Altså, det er jo meget generaliserende, ikke? Men alligevel ledet lidt i sådan den samme øh, måde at anskue samfundet på og os selv på, og hvilke værdier, der er gode, og hvordan vi skal opføre os over for hinanden, og øh, hvad man kan lide, og hvordan man ser ud. Øh, så, så jeg synes, at det er vigtigt, ligesom at sige, jamen nogle gange så kan man jo komme til at få givet, når det her sådan tingene er, og så synes jeg, det er spændende at sige, men her var der nu noget forandring, og vi kunne måske være gået en anden vej eller en tredje vej. Her skete der noget, og hvorfor sker der noget ikke? Hvorfor sker de her forandringer? Øhm, jeg tror også, jeg tror faktisk også, at den tid vi lever, altså de her år. Øh, at der vil vi se tilbage og sige, at der skete noget. Der, der sker noget med mænds påklædning. Der sker noget med ja, vores klimabevidsthed. Øhm.
0: Men sker der ikke også noget med kvindens plads i verden? Ligesom at kvinderne dengang øh, fandt sammen og dyrkede et kvindefællesskab. Øh så det er det jo ikke nødvendigvis på den måde, det sker i dag, men der er alligevel mere fokus på øh, kvinder øh, skal have vejen til karriere, øh, hvad hedder det, øremærket barsel, altså der er, der er en eller anden form for ligestillingsproces i gang. Kunne nogen ja.
1: hæve det? Ja. ja, det må man jo håbe. Altså, jeg synes jo, at det, der er sket i de her forgangene 40 år, det er jo, at der er så utrolig mange kvinder, som har dygtiggjort sig og uddannet sig og kan så meget, så det bliver mere og mere absurd, at man kun er repræsenteret en fjerdedel i medierne, eller hvor meget det er. Altså, altså, der er ligesom nogle ting, hvor som bare øh, ikke, ikke holder længere, og, øh, og som som på en eller anden måde bliver nødt til at forandre sig, mm. øh, selvom der så er nogen, der står og, og råber højt. Ikke? Øhm. Så mener du i virkeligheden, at der var mere forandring dengang, og den lidt der gik i stå
0: i dag? Jeg mener, Hvad at den, den gik i stå
1: dengang. Okay. Der var noget, der gik i stå. Øh, og jeg tror, at det gik i stå, fordi at den politiske kamp blev individualiseret. Man blev mere optaget af sit op og healing og noget sådan... Øh, nyreligiøst, eller øh, ja, at tænde penge, eller noget. Altså, man sammenligner jo nogle gange Danmark med Sverige i forhold til de her ting, hvor man siger, at den politiske kamp ind i lovgivningen var dybere og længere i Sverige. Så de står stærkere, fordi lovgivningen øh, har, har nogle tiltag, som vi ikke har her i Danmark. Øh, og det er jo interessant. Altså, det er jo interessant. Øh, og, og, og også, at man som kvinde måske står, og det har jeg selv prøvet, altså ligesom pludselig at sidde og se sig selv, som man troede, <laughs> som man på en eller anden måde troede, var feminist, og så er man den derhjemme og passer børnene, mens manden gør karriere. Og man tænker hvordan, hvordan endte jeg her? Øh, og, og det, jeg oplevede, det var, at jeg havde ligesom ikke nogen, argumenter. Jeg havde ikke noget med, jeg skulle, jeg skulle tage kampen selv, inde i mit kærlighedsforhold, hvor man ikke har lyst til at have en kamp. Øh, og så tager man måske nogle valg, som umiddelbart føles lettere, og som på den lange bane måske ikke er lettere. Og der er for eksempel den, jeg går virkelig ind for den øremærket barsel, fordi det gør, at man kan tage kampen ud af kærlighedsforholdet, men, men have noget ligestilling ind. Og jeg tror, det er, er vigtigt, fordi det er faktisk rigtig hårdt, hvis man alle mænd, alle kvinder skal tage kampen i deres forhold. Men det lyder jo helt vildt, at du sidder og siger, at du har givet
0: afkald på øh, noget karriere-erhvervsmæssigt, fordi du har jo et kæmpestort forfatterskab øh, bag dig, og er jo om nogen en forfatter, som... Er kendt for at eksperimentere, og du har lavet en SMS-roman, og altså sådan arbejde med, med romanens former. Øhm, nu er det jo så senest det vågne hjerte, som, som du har udgivet. Hvordan vil du sådan beskrive processen med, øh, med den sådan helt overordnet set? Altså øhm, har den været anderledes end de, i, end de forrige god dårlig? <laughs>
1: ja, den har været anderledes, fordi også, altså, jeg oplever det som en tid, som har en mere lethed i sig. Så der er en lettere stemning i bogen. Der er mere sjov. Øh, så, så den har også været sjov at skrive. Altså nu taler vi om det her voldtægt sammen, men der er jo rigtig meget morsomt i den også. Det håber jeg også. Det er synes. der. Altså, Gaggaløjer. Gaggaløjer. Øh, fordi det var der jo også. Og, og altså den der tid på kvinder. Man kunne jo bare gøre alt. Øh, det var sådan en, en, en kæmpe dør, der blev åbnet. Og man, det var sådan et stort frirum. Øh, for leg og udforskning, og altså det var en meget vild tid, øh, og rigtig spændende, som jeg også gerne har ville beskrive. Øh, så det har, været, det har været sjovt at tage fat i alle de der ting, og derfor skal vi nemlig huske ikke kun at tale om starten og denne her øh, voldtægt, men, men også om altså, alt det, de finder på, ikke og, og sådan, ah, man, hvorfor skal man have tøj på, bare fordi man... Øh, står og bygger et hus, og altså... Men Rotten er da også et eksempel på det, som vi ja, har tænkt ja. tidligere. Rotten, og nøgenheden, og dansen, og altså alt, hvad man sådan finder på. Øhm. Og det, altså, det har været, den har været også sjov at skrive. Altså, at huske alle de der skøre ting, <laughs> der var...
0: Mm. Merete Prusselle, tusind tak, fordi du vil være med i Mellemlinjerne på Radio 4 og fortælle om dit nye arbejde med romanen Det Vågne Hjerte, som udkom den 2. juni. Selv tak. Programmet her var tilrettelagt af mig. Jeg har også været din vært, og mit navn er Karoline Kjær Hansen. Du kan finde mange flere samtaler med forfattere og høre om deres research- og arbejdsmetoder, hvis du søger på Mellem linjerne i Radio 4's app. Tak, fordi du lyttede med.